0: Herr Rimme, die Evakuierungen gestalten sich sehr schwierig. Mit dem ersten Flug, so hört man, konnten nur sieben Menschen gerettet werden. Was sagt die Bundesregierung dazu und wie will man da jetzt weiter vorgehen?
1: In der Tat wurde das bestätigt, äh, Frau Schulz. Das lag daran und wird so erklärt, dass die Bedingungen am Flughafen einfach nicht zugelassen haben, dass man mehr Menschen mitgenommen hat. Die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat in der ARD heute Morgen dazu Folgendes gesagt.
0: Wir haben vor allen Dingen Soldaten dorthin gebracht, die jetzt absichern, damit äh, die Leute, die wir rausfliegen wollen, auch überhaupt die Möglichkeit haben, zum Flugzeug zu kommen. Das war gestern der Hauptauftrag. Wir hatten nur ganz wenig Zeit und deswegen haben wir wir nur die mitgenommen, die jetzt wirklich auch vor Ort waren. Und die konnten gestern wegen der chaotischen Situation noch nicht in einer größeren Zahl am Flughafen sein. Die zweite Maschine wartet gerade auf die Freigabe der Amerikaner, dass sie nach Kabul aufbrechen kann, damit wir mit den Evakuierungen beginnen
1: können. Diese Schilderung, Frau Schulz, die wird kontrastiert, vor allen Dingen in den sozialen Medien, mit dem Bild eines nun wirklich dicht gepackten Transportflugzeugs der Amerikaner, eine C-17, in die über 600 Menschen passten in Kabul. Da drängen sich natürlich Fragen auf. Ich warne ein bisschen davor, das etwas zu schnell zu verurteilen, dieses fast leere Flugzeug der Deutschen. Denn man muss bedenken, nach dem, was wir gestern über die Szenen auf dem Flughafen in Kabul gehört haben, dass die Deutschen zum ersten Mal dort landeten. Das Zeitfenster, in dem man Sicherheitspersonal aus der Maschine herausbringen konnte und dann eben Schutzbedürftige einladen konnte. Das war offenbar sehr, sehr klein und die Deutschen bestimmen dieses Zeitfenster nicht. Also hoffen wir, dass dies der Auftakt war, um eine stabile Luftbrücke auf die Beine zu stellen. Denn die großen Schwierigkeiten, die anklangen, waren war ja, bringt man eine ausreichende Zahl von Menschen, die ausgeflogen werden sollen, sicher zum Flughafen.
0: Wie erklären oder wie rechtfertigen denn Regierungspolitiker momentan die massive Fehleinschätzung, was die schnelle Machtübernahme der Taliban angeht?
1: Es wird unisono erklärt vom Bundesaußenminister über die Bundeskanzlerin, aber auch die Bundesverteidigungsministerin, dass man überrascht worden ist von der Dynamik in der vergangenen Woche. Aber eben nicht nur die deutsche Bundesregierung, sondern eben auch die Amerikaner, die europäischen Partner. Insofern nimmt man für sich in Anspruch, dass man es nicht hätte besser wissen können. Die Opposition bestreitet das natürlich ganz erheblich. Wir haben eben Sigmar Gabriel, den ehemaligen Außenminister, der Atlantikbrücke gehört, er bot zwei mögliche Erklärungen an.
2: Wieso können eigentlich Militärs und Geheimdienste offensichtlich überhaupt nicht einschätzen, welche tatsächliche Kampfkraft, welche Moral, welches Standing diese Menschen in Afghanistan haben? Oder, das ist mein Verdacht, alle wussten, dass das nicht funktioniert, aber die Behauptung, die Sicherheit sei noch für eine geraume Zeit gewährleistet, war die Scheinbegründung dafür, dass man da schnell raus konnte. Das ist eigentlich der Vorwurf, den man den USA, der NATO, allen Beteiligten machen muss.
1: Gabriel kritisierte darüber hinaus, dass es nicht annähernd ausreichende diplomatische Kontakte gab, nach der Ankündigung der Amerikaner abziehen zu wollen, unter anderem mit den Nachbarländern Absprachen zu treffen. Dass das alles jetzt in einer so hektischen und gefährlichen Phase durchgeführt wird, dass schmälere die Erfolgschancen. So Gabriel.
0: Sie haben die Kritik jetzt geschildert, unter anderem von Sigmar Gabriel. Welche Konsequenzen werden denn gefordert aus diesem
2: Desaster?
1: Nun, äh, die Kritik bezieht sich ja äh, vor allen Dingen im Laufe des gestrigen Tages sehr auf das Auswärtige Amt, nachdem bekannt wurde, dass dort wochenlang von Seiten der Botschaft in Kabul gewarnt worden war vor einer Gefährdung des eigenen Personals. Heiko Maas hat gestern dazu Stellung genommen und hat gesagt, wir wollten diese Stärke bewusst hochhalten in der Botschaft, um äh, einer möglichst hohen Anzahl von Ortskräften möglichst früh eine Ausreise zu gestatten innerhalb eines äh, Visa-Bearbeitungsprogramms. 1900 haben es ja vor der Eskalation in Sicherheit geschafft. Insofern verteidigt Maas hier seine Position. Was die gesamte Schau dieses Problems angeht. Wir wissen ja, dass im Laufe des Nachmittags die EU-Außenminister zusammenkommen. Und äh, nicht nur Gabriel fragt sich natürlich, muss das langfristige Konsequenzen haben? Was kann uns dieser Einsatz, das Engagement, das so gescheitert ist, äh, lehren? Die Bundeskanzlerin war da gestern äh, für ihre Verhältnisse deutlich. Wir waren immerhin fast 20 Jahre jetzt in Afghanistan. Insofern muss man sagen, dass das keine erfolgreiche Bemühung war und dass man daraus Lehren ziehen muss und seine Ziele kleiner fassen muss, glaube ich, bei solchen Einsätzen. Möglicherweise noch keine unmittelbaren Konsequenzen, was andere Auslandseinsätze angeht. Auch danach wurde sie gefragt, ob man etwa sofort etwas an Einsätzen wie in Mali, wo die Bundeswehr ja auch ausbildet, äh, treffen muss. Da war man vorsichtig, weil es sich um grundsätzlich unterschiedliche Einsätze handelt. Aber es ist völlig klar, dass diese 20 Jahre hier äh, jetzt durchleuchtet werden auf äh, Fehler, von denen es viele gegeben hat, Konsequenzen offen.